0: Boa noite, pessoal. Aqui é Davis Peixoto e estamos em mais um Cast. Para fazer aquela vinheta estilo apresentação de podcast, eu sou Davis Peixoto e nem todo homem é sapiens. Essa é uma frase que eu gosto bastante. Vai lá, Luan. Uh,
1: aqui é o Luan. Nós estamos aqui, como o Davis disse, para falar de IA. E o que IA come mesmo?
0: <risos> Vive do quê? Como se reproduz, né? <risos> Beleza, uh, e o 15Cast de hoje a gente vai falar sobre GPT-3, que é o, o, o assunto de inteligência artificial do momento, e tomou o um mundo meio que de assombro aí no, na, nas últimas semanas, né tá cheio de uh, videozinhos, tá, com algumas demonstrações incríveis, uh, tem lá no canal do Felipe Deschamps, tem no canal do, do, do Código Fonte, tem, tem bastante vídeo sobre isso, tem várias demonstrações, uh, e vale... Mencionar que não é uma tecnologia que está aberta, são só algumas pessoas que são convidadas a poder experimentar e participar disso. Então, não é uma tecnologia que está aberta ao público, mas as pessoas que foram convidadas, elas já conseguiram demonstrar algumas coisas, né? criar plugins para Excel, plugins para Google Spreadsheet, plugins para o Figma, para é, o Sharif, lá, o Sharif não, o Xamin, enfim... O, uhum. Tem um lá que está fazendo os códigos em React, várias demos, é que você descreve o que ah, você sim. quer. Uh, no, no Felipe, deixamos, ele pega vários, uh, vários exemplos desse, desse canal.
1: São criações eu, básicas, né? São, são criações básicas, básicas,
0: mas ele fala, olha, eu quero aqui um to-do que faça isso e aquilo. Ele descreve em inglês e ele gera o código em React para o... Para você poder utilizar e o código corretamente, ele reutiliza funções tal, ele é bem espertinho nesse ponto, né? Ou em Python. Né? Uhum. Então, e o pessoal ficou, meu Deus, e agora? Né? Vai ser só a gente descrever isso para a máquina e acabou o, a, o emprego dos programadores, vai evaporar com o emprego dos programadores. Né? Então, eu acho que tem muito dessa ansiedade aí, vale a pena ainda continuar aprendendo programação? Né? Então tem muita então, gente que tá com esse questionamento agora e a gente vai elucubrar um pouco sobre isso aí, né, Luan?
1: Sim, sim, com certeza. Porque algum, alguns casos vieram... Algumas pessoas falaram comigo depois disso, né, e, e... alguns falaram, nossa, Luan, e agora? Como é que tá E, tipo, sobre as ah, pessoas que não eram exatamente... Não são exatamente da nossa área. Né. E agora? Como é que vai ficar? Você vai mudar de profissão? Olhei isso eu falei, não, calma, <risos> <risos> Calma um pouquinho aí.
0: Não é bem por aí, amigão.
1: Não é, é, não é o, o, um monstro que veio para nos consumir assim, né? De um de uma hora para outra. Assim. É,
0: mas assim, falando em termos de futuro, né? Pra, pra, só falar um pouco antes de, de começar a falar sobre futuro, uh, o que, que é o GPT-3, né? Foi uma iniciativa da OpenAI. Eles levantaram uma máquina super potente lá, crawlearam a internet e mandaram indexar todo o conteúdo, todo o volume tentar entender é, o que que é isso. Né? Fizeram várias passadas ah, e o jeito de treinar ele foi muito parecido com o autocomplete que a gente tem no, no nosso celular, que ele vai aprendendo quais são as potenciais prováveis próximas palavras, né? Então ele já mostra hum. ali a, a que tem mais chance ali no meio e tal. Então assim Você põe texto e ele te devolve um texto. tá? O GPT-3 uhum. funciona assim, você põe um texto para dentro e ele te devolve um texto baseado em probabilidade. Tipo, olha, eu acho que o mais provável do que você tá me pedindo é isso aqui. Então, é, é isso que o GPT-3 faz. Seja comandos é, ou seja é, texto mesmo, seja um código fonte, mas ele é uma... Você manda texto e você devolve texto. Tá? O jeito que ele foi uhum. treinado milhões e milhões de vezes, tal, com... Uh, técnicas de refinamento e tudo mais né, com um montão de parâmetros foi desse jeito Então, então é, isso por aí por é o que é o GPT-3
1: é bem válido citar que, que por trás de é, o pessoal acha que, tipo, por exemplo ah, por trás de inteligência artificial sei lá, tem várias é, ideias, né, das pessoas que não estudaram ainda o assunto, uhum. mas nós sabemos e podemos falar que por trás de inteligência artificial, o que rola é matemática, é probabilidade. Então, não existe previsão em inteligência artificial. A inteligência artificial não vai te dar uma previsão do que, que vai acontecer. Ela vai predizer o que pode acontecer.
0: O que é mais provável de acontecer, né?
1: Exatamente. Ah, Preditivo é... e não previsível. <risos>
0: O que, e hoje já tem muito, tem, eu estava pensando assim, putz, isso já está chegando muito perto do dia a dia da gente, mas principalmente na forma de assistentes, né? às vezes as pessoas não, não se dão conta disso, mas assistentes ou tarefas um pouco menores, por exemplo, reconhecimento facial, né? Desbloqueio por reconhecimento de No celular mesmo Desbloqueio por reconhecimento de digital né? Que ela reconhece um padrão E vê, calcula qual que é a probabilidade De você ser você mesmo uhum. Ou é, Na Apple, no né, teu Face ID Então você, ah, beleza Qual que é a probabilidade desse rosto ser essa pessoa mesmo Ah uh... Exatamente. Tem isso, tem aqueles assistentes de banco, né, que você fala, é, assistente do banco, por favor, pague o boleto que vai vencer no dia tal, ele, ok, ele escuta aquilo, decodifica e fala, ok, o que, que é a ação mais provável, eu acho que a pessoa quer que eu pague essa conta aqui, eu faça essa transferência aqui, e faz, baseado em parâmetros meio fechadinhos que ela tem acesso, né, então, sei lá, o universo de ações ali é limitado, sei lá, você tem... 20, 30, 100 ações possíveis, né, uhum. que ela pode tomar, então, ok. O que ela esse... conhece o
1: padrão vocal ali. Isso.
0: Ela e, decodifica e, e fala, ok, ele pediu para eu fazer isso. Acho que é isso. Vai faz, uhum. né? e faz. Funciona e quando... mais ou
1: menos como uma... Eu, eu... Um professor, enfim, que, que me começou a, a falar sobre, assim, sobre inteligência artificial, ele sempre falava, cara, é, imagine inteligência artificial como uma criança E ela vai evoluindo ah, ao passar do tempo com esse treinamento Então ela chega nesse ponto É como se você estivesse com uma pessoa Que está começando a aprender alguma coisa E sabe tomar duas ou três decisões Num escopo bem pequeno ali Ou talvez precisa de um scriptzinho ali Tipo, olha, se acontecer isso, faça isso Faça aquilo outro, faça aquilo outro A diferença é que não precisa de... em IA não é um if que você vai lá e escreve no código, né? Ela, você começa a treinar, fazer esse aprendizado, que é um dos assuntos que nós vamos falar aqui né, também.
0: Uhum.
1: Uh, e aí ele começa a ver, não, beleza, se, acontece, se eu recebo esse tipo de parâmetro, eu consigo fazer alguma validação aqui para poder chegar nesse resultado, né? Uh, e aí o pessoal começa a, a ir longe, né? A partir disso, nossa, eu tenho alguma coisa e essa máquina consegue aprender e gerar algum resultado, aí vem aquelas viagens sem limites, de <risos> autores, enfim, né? <risos> Futurístico é, mesmo, né?
0: Depois eu ainda vou conversar um pouco a respeito de como a gente está meio longe disso, né? vou dar um, talvez uma outra visão disso, de complementar um pouco dessa visão aí, mas, assim, agora falando de fotógrafos, de futuro, né? Eu acho que a gente vai chegar. Cada vez mais vai ter essa é, uma proximidade com assistentes e ferramentas do dia a dia baseados em inteligência artificial. É, do mesmo jeito Sim. que a gente vê em alguns seriados aí, né? O uh, Rick and Morty uh, tem um lá, o um Another Life. Eu anotei aqui para gente falar sobre isso. Porque, não sei quem, quem que já assistiu esse Another Life, mas, uh, dando já um spoiler, quem não assistiu também, meu... que <risos> okay. okay, esse... Another Life é um que o pessoal viaja no espaço, eles ah, tá, estão é indo que atrás, um, atrás de um sinal... Uh, que está vindo de algum lugar no espaço Tem uma, uma coisa que chega na Terra Eles sabem que, ok Foi alguma vida inteligente que mandou aquilo E ele, essa coisa está mandando sinal para um planeta Então eles montam uma nave espacial e vão para esse planeta E no caminho eles acabam passando por um outro planeta Muito parecido com a Terra Mas não tem nada lá E depois eles chegam nesse planeta onde o sinal estava chegando E quando eles chegam lá É, é habitado Tem, tem vida sem-ciente lá e tem uma inteligência artificial que começa a falar com, com, com os humanos que chegaram lá. Então, assim, outra vida sem ciente não, não é humanoide, não é nada, graças a Deus, tipo.
1: <risos> Ainda bem. Pelo menos um filme. É,
0: é que o pessoal faz assim, ah, só é tipo, pinta alguma coisa aqui no nariz, pronto, é um alienígena, né? Então, <risos> é, isso aí é uma vida, assim, não humanoide, sem ciente também. É, só, e também com te tecnologia avançada, que eles. Chegaram lá, mas aí tem essa inteligência artificial Tá num dispositivo Tipo um Alexa, assim, na casa da pessoa né? Tá, tá lá o Alexa E ela começa ah, a conversar é. com o um humano Ela falou: nossa, mas você me entende? Ela falou, sim Porque a gente escutou tudo que Vocês falaram, né pro, pro universo, tudo que saiu por ondas de rádio E meu Deus, como vocês falam Então deu pra aprender a, a sua linguagem né? Já deu pra decodificar ah, e aprender <risos> é, E aí ela faz a tradução Entre a humana e a, E a alienígena Aí, uhum. então assim
1: dá para pra...
0: é assim eu acho que é um uso não tão imediato mas é, no futuro não tão distante eu vejo esse tipo de coisa acontecendo entendeu a gente,
1: hoje a gente tem algo bem interessante é, no no Google Translate então, exato eu, vou... eu ia falar do Google Translate
0: é... <risos> você <risos> coloca <risos> ali traduz essa Placa para mim, traduz isso aqui uhum. Uma pessoa fala e fala para outra E traduz
1: para outra linguagem uhum. Ele serve, ele, ele ajuda né Então é, temos mais um exemplo De, de auxílio aí Pegando é. essa,
0: essa vibe de seriado Como também, se não tá, né? não tá, tipo A gente já tem uma coisa muito parecida com isso já, aqui né uhum, Só que exatamente. ela não aprendeu sozinha Com uma coisa que ela escutou Tipo, voando no universo Sim. A única, a única é, diferença e, é
1: essa. Exatamente a gente tem é muito bem colocado, cara, muito bem colocado. O outro exemplo que eu quero levar aqui para essa parada de seriados, né, é um que se chama upload, que a Amazon criou, publicou esse seriado agora, e faz o upload da memória da pessoa, né, do cérebro da pessoa. E
0: são dados. Muito Black Mirror isso, né, cara? Muito, muito Black, Black
1: Mirror. Mirror. <risos>
0: tem alguns episódios do Black Mirror que...
1: Me lembra muito o episódio do Cookie. Que é um implante o que Bikini. coloca aqui. Uhum. O cookiezinho. Coloca o um implante e depois tem o programador de cookies lá, né? Que <risos> vai conversar com o cookie e tal. para ele aceitar que ele é uma máquina. Então tem umas viagens, assim, nos seriados que extrapolam, né? Mas eu vejo que essas extrapolações, assim... Obviamente, a gente, nós de tecnologia sempre trabalhamos para trazer essas, essas, é, essas coisas um pouco fantásticas, assim, e tal, futuristas, para a realidade, né? É uma coisa que nós trabalhamos sempre para fazer. Por exemplo, quem imaginaria que um computador que era mostrado lá de volta para o futuro, tipo, computadorzinho de mão, hoje você teria algo bem semelhante chamado de smartphone na mão, por exemplo.
0: Sim, tem tem a, a da ficção é muita coisa legal, mas algumas uhum. a, a, o, o lance da ficção é que às vezes a ficção ela é que a ficção ela tem que fazer sentido para aquele público em, a, onde ela foi escrita ainda. A realidade não está nem aí porque você acha você vai fazer sentido uhum. ou não? <risos> a realidade ela pode, ela ela tende a ser muito mais estranha e extrapolar de formas muito é, diferentes, mas sim, sim. É igual quando você olha lá na Sei lá, década de 10 Década de 20, década de 30 Quando você falava em automação Em né, automação industrial Eles imaginavam um robô Fazendo o trabalho braçal do humano né, Parafusando, mas era um robô humanoide Fazendo esse tipo de coisa E não foi desse jeito que a coisa evoluiu Hoje você tem aqueles robôs que são só braços mecânicos Que soldam e pegam peça e levam e tal Porque é a forma sim. mais eficiente, então às vezes você não consegue ter a sacada de como vai ser o mais eficiente, eu só consigo enxergar perto da, do que eu tenho de mundo Basearmos real.
1: Ou nossas experiências aqui, ah. né? A gente Exatamente. às vezes fica um pouco
0: limitado por causa disso, das crenças, da cultura e tudo mais. Os temores, ah.
1: etc, né? Mindset Sim. assim nossa. Isso,
0: isso ah. é. Ainda falando que como isso está perto da gente, né, a gente tem muita coisa assim já hoje, né? A Siri, Alexa, Google, né, tem, uhum, é, sim, tem sim. vários auxiliares, acho que isso assim, o, o futuro ele tende a, a ter mais disso, né?
1: Sim, e, sim.
0: Mas sim. agora falar sobre oi, diga.
1: Tem um sobre essas coisas futuristas também, existem. O pessoal faz vários experimentos, né? Igual você Aham. falou, tipo, nós temos os braços robóticos, por exemplo. Que eles são. É, vários deles têm IAs ali, inteligências artificiais, muito precárias, e aí, tipo, por exemplo, hoje nós temos alguns experimentos. Por exemplo, tem um, um experimento que eles estão fazendo que criou, criaram a, o, a parte superior, né, do, de um bebê, e colocaram inteligência artificial, e aí. Obviamente, ligou isso a clusters de máquinas, várias máquinas, né? Não é, tipo, numa maquininha.
0: Que não é um celularzinho, e... não <risos> smartwatch <risos> que tá dentro da cabeça do...
1: <risos> Exatamente. E é um modelo em, em 3D e tal, e um punhado de máquina ligado ali, e eles estão tentando ensinar ele a expressar alguns tipos de emoções. Mas pelo que eu li uma pesquisada, assim, é segue o mesmo formato que nós já estávamos falando. Tipo, ele tem alguns sets, algum, digamos assim, de emoções, o que que, como ele pode... Está dentro de emoções. um universo
0: limitado, né?
1: Exatamente. E aí ele reage aquilo. O que é novo ele não sabe, ele tem que ser treinado. É como se você fala, fazer uma pessoa falar o seguinte, sei lá, eu tô te mostrando, sei lá, um cubo mágico, e aí a pessoa pode falar, nossa, uau, Porém, a inteligência artificial, ela tá agora, o que, que eu faço com isso aí? Tipo, ela não tem uma relação.
0: Ela não tem poder de discernimento, né? Acho que é o poder. É e o aí, grande baseado nisso, foram fazer
1: uhum. um outro projeto que é Avatar, com o com Will, Will, Will I am. Will I am.
0: Uhum. E
1: aí, tipo, para representar ele, sabe? Um avatar dele digital. E foi muito. É bem a cara dele isso aí. <risos> Muito aí, ah, fizeram todo o trabalho, esforço, lá treinaram e tal, e o interessante foi a reação dele, né, aí perguntaram pra ele, e aí, como você acha? Ele virou assim e falou, tá, ah, ok, bem robótico, talvez a minha mãe ou a minha avó aceitaria, <risos> tipo, não, 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 não se passa pela pessoa, sabe, não... Ainda não estamos nesse, nesse ponto de se passar. E alguns experimentos de música também, né? Que o pessoal assim, faz no um bracinho, para pra ficar batendo na bateria.
0: É, acho que engatando nesse papo que você falou do, do, do lance de discernimento, de você ter que ser treinado, é, hum. acho que vale a pena a gente abordar aqui um pouquinho como o cérebro humano funciona porque acho que boa parte da, da divergência da inteligência, né, que, o que a gente chama de inteligência, vem daí. É, assim, todos os animais assim, tem, que têm cérebro, né, ou seja, a maioria, até aqueles que têm um sistema nervoso super simples, é, têm basicamente o inconsciente, ou seja, eles tentam responder de alguma forma aos estímulos, Uhum. Uh, nem que seja de forma não consciente e A maior, maior parte das decisões E das coisas acontecem nesse nível Só que vale a pena Mencionar que, sei lá O ser humano, né, o Homo Sapiens Ele passou por um lance chamado Revolução Cognitiva Que se deu aí há mais ou menos 200 a 300 mil anos atrás né? Tem... Puxei isso aí do livro Do, do Sapiens Do uh, Yuval Harari Que é assim, excelente Recomendo uhum. fortemente a leitura mas tem alguns livros, né? tem esse, tem o do Milodinov, do Leonardo Milodinov, que era parceiro de pesquisa do do Stephen Hawking, tem um livro dele chamado Subliminar, e tem aquele Thinking Fast and Slow, né? tipo, pensando rápido, de, rápido e devagar duas formas de pensar. Muito bom esse. Do Kahneman, o cara é prêmio Nobel, tal são outro livro assim excelente. É, mas, enfim, o ser humano, há 200 mil anos atrás, entre 300 e 200 mil anos atrás, continuava sendo, a gente continua sendo fisicamente a mesma espécie de chimpanzé que era lá. Né? Uhum. E, e aquele é, chimpanzé era apto a usar, sei lá, um pedaço de pau, uma, como se fosse uma barra, ou um cajado, usar pedra, usar corda, era capaz de usar ferramentas já, já tinha essa capacidade. O que aconteceu 200 mil anos atrás foi, a gente aprendeu a planejar A gente conseguiu abstrair. Nossa capacidade de abstração, assim é o jeito que o cérebro funciona, em algumas camadas, que foi recalibrado, isso de uma vantagem competitiva gigantesca. A gente conseguiu é, planejar em criar uma ferramenta, para depois é, criar uma outra ferramenta a partir dela. Né? Isso foi o que é, a gente conseguiu o domínio do fogo, conseguiu fazer ferro fundido, bronze. Então, toda a, a a história humana mesmo, a gente consegue sobrepujar o ambiente, acontece depois disso, depois que desse clique dentro do cérebro, é o que a gente conseguiu fazer. Né? Não só isso, mas depois disso também teve a revolução de informação dentro do cérebro das pessoas. Então, tem até o pessoal que chama de teoria da mente, tem um experimento clássico, muito legalzinho, que assim, você pega uma criança ali com, sei lá, um aninho, dois aninhos e coloca né do, dois potinhos, então. Tá, eu, você e uma criança. Estamos nós dois na sala, uhum. mas a criança, a gente coloca o doce dentro do potinho A, né? Embaixo do potinho A. E aí, por exemplo, eu saio da sala. Você vai e troca o doce de potinho e pergunta a criança: quando o tio Davis voltar, ele vai procurar esse doce aonde? Ela vai falar que é no potinho A, provavelmente. Porque ela acha que tudo que tá na cabeça dela está na cabeça de todo mundo que a informação é compartilhada e onipresente. Uhum. Só que depois de algum tempo a criança pega e fala, ah, não, peraí, ele, ele não sabe, ele vai procurar no potinho A, porque, uhum. quer dizer, você entendeu, da primeira versão a criança é mais nova, ela vai falar que ele também sabe que está nesse potinho novo, você trocou, mas ele sabe. Já a criança um pouquinho depois vai falar, ah, não, ele vai procurar no outro porque a informação que ele tinha era aquela.
1: Então é essa um retenção...
0: Exata visão de contexto, tipo eu sei, mas o outro não sabe. Eu sei que ele não sabe ou eu sei uh -huh. que ele sabe. Eu sei que ele sabe que eu sei, né? Então uh, exatamente. E, e, <risos> uh, esses desdobramentos de, de, de informação, né? Uh, e, e de contexto, contextualização da informação é uma coisa que a gente tem como o Homo Sapiens, a coisa de abstração, de planejamento, visão estratégica, de fazer uma ferramenta para depois fazer outra, né? eu tenho que criar três ou quatro ferramentas para conseguir chegar naquela outra ali. Isso permitiu a gente construir casa, por exemplo. Entendeu? Tipo, é por isso que a gente constrói uhum. casa e os bichos se escondem em toca. Então, assim, é uma coisa que é muito real, muito... Uh... E é uma coisa, assim, que diverge muito da, da onde... Ok, o... Uma inteligência artificial ainda não tem essa capacidade de contextualização e nem tem essa capacidade de uh, planejamento. Eu não vi nenhuma IA criando uma outra IA auxiliar para ela, só para processar a parte numérica, entendeu? Uh -huh. quando, ela, quando elas estiverem fazendo isso, cara, aí, <risos> é isso. aí a gente se preocupa. Antes disso, não. Antes, Antes disso, disso, não. Tá
1: tranquilo. Antes disso, ela elas é... são
0: ferramentas muito poderosas, mas para auxiliar em domínios muito limitados.
1: Entendeu? Sim, exatamente. Mesmo sendo o caso da, do, do título principal nosso aqui desse Kansas Cast, a GPT 3, né? Porque, uh -huh. cara, ela, ela tem um acesso a um mundo de informações, assim. Ela tem o input dela é a internet, né? Digamos. E ela consegue processar várias informações. Mas, porém, aí eu quero fazer um gancho de uh -huh. um filme em uma cena que o Will Smith participa que ele pergunta para uhum. a máquina se ela consegue compor uma música e pintar um quadro, e aí a, a máquina vira para ele e fala e você? E você, você, você
0: consegue? consegue?
1: <risos> e ele estava argumentando tipo essa é diferença. Que você então... nunca vai
0: ser um, um humano, né? Eu falo, mas, ok, tudo que te faz humano você também não consegue fazer. Uhum. Mas, é, os exemplos que eu citei aqui, acho que eles não são só da, da coisa da obra-prima, né? mas são do tipo construir casa, só <risos> tipo, uma furadeira. São então,
1: coisas muito mais consistentes do que ir lá e, e executar uma tarefa, né? Uhum. São coisas muito mais complexas. Uh, um outro ponto interessante dessa revolução cognitiva é que, para nós chegarmos a esse ponto, a uh, nossa quantidade de neurônios ela aumentou significativamente também, né? Hoje nós temos, eu não sei exatamente, mas é na casa de 100 bilhões,
0: 100 bilhões de
1: neurônios. É. Por aí. Então, é muita coisa. E esses 100 bilhões de neurônios não significa que é 100 bilhões de conexões. a é exponencial, <risos> esse número é exponencial. As conexões são muito maiores. Então, tipo, o nosso cérebro ainda continua sendo uma inteligência, pelo menos aqui na face da Terra, da forma que nós entendemos inteligência, Imbatível, assim.
0: Sim. Uh, uma outra coisa que eu queria, sei lá, talvez ainda trazer para essa discussão é o é que, assim, as inteligências artificiais elas são sempre por contexto e por probabilidade. E o nosso cérebro hum. funciona na maior parte do tempo também calculando probabilidades. Né? Só que a gente hum. tem alguns gatilhos que... A gente consegue bloquear, a gente tem um poder de reação que as inteligências artificiais ainda não têm. Então, a mesma coisa, sei lá, se perguntar quantas patas tem uma bolacha, você fala, cara, que pergunta que não faz o menor sentido. E não, não tem nenhuma. <risos> é, então. então, mas a, a gente tem a capacidade de falar, cara, essa pergunta não faz sentido. E uma inteligência artificial, <risos> ela só ela vai tentar procurar a quatro a né, resposta padrão, tipo, não sei, vou chutar quatro porque, ok, não, não é aracnídeo, não é bípede. Então, uhum. vou chutar o que cai no resto. E ela não tem a capacidade de falar, eu não sei. Acho que o grande poder do, do humano ainda é falar, cara, não sei, o nosso poder da ignorância ainda é uma coisa, assim, supremo. Eu falo, cara, não sei, vou aprender, vou estudar ou vou tentar analisar isso um pouco melhor. Mas o nosso contexto, a nossa vivência é o que faz com que isso seja muito diferente. Nossa percepção de mundo, né? Seja diferente.
1: Aham. Uhum. Tem o... Você, você falando dessa percepção de mundo, dela trazer uma resposta ali e, e, e ligando a isso, tipo, essa questão do eu não sei, uh, a gente não tem um comportamento que IA tem também. Do, uhum. do overfitting ali, né? Tipo, ela aprende um contexto e se você treinar e ela, ela dá 100% de acerto, tá muito errado. Você fez um Exato. Muito A inteligência errado. artificial não pode
0: acertar 100%, se ela estiver acertando 100% errado.
1: Uhum. Overfitting. Então, por exemplo, ela vai te trazer uma resposta? Olha, 100% das vezes ela vai te trazer uma resposta, né? E, às vezes, aquela resposta vai estar muito, muito longe do possível, assim, entende? Então isso é, é um, um comportamento bem interessante de inteligência
0: artificial. É igual quando você tenta, sei lá, se você pega para o ouvinte, para quem está nos acompanhando agora, é, é aquela coisa, ah, eu tenho, é, como que eu vou falar isso, para explicar esse lance do overfitting. Uhum. Vamos supor que eu vou analisar preços de imóveis em Curitiba. Tá, então eu vou pegar só uma base de dados de apartamentos de 2 e 3 quartos e bairro e preço. E, ok, eu consigo analisar assim, com 100% de precisão esses caras. Isso não quer dizer que meu algoritmo seja muito bom, porque quando eu tentar passar um apartamento de 5 quartos, vamos supor, né, ou uma casa, térrea né, com, com 16 quartos, ok, ele pode dar uma resposta muito fora da realidade, ele não tem elasticidade, né, então ele só sabe responder dentro daquele universo pequenininho e... sei lá, o universo de São Paulo
1: vamos colocar, isso você colocou é... um
0: apartamento em Manaus, né, por exemplo ele. isso, exatamente, fala, não, cara, eu quero uma casa numa ilha no Caribe, tá, e aí, como é que fica tipo, cara, não sei, agora se você tem uma ideia mais ou menos de preço por metro quadrado, tal o overfitting quer dizer que ele acerta num universo muito pequeno, mas não tem capacidade de generalizar né? E para uma IA ser boa, ela tem que ter uma capacidade de generalizar, ainda que errando pouco. Mas ela tem que errar um pouquinho, sempre. Hum. <risos> ela tem que estar um pouco errada. Que senão ela tem que estar um pouco não tá errada. Certo. Se, se ela estiver 100% certa, quer dizer que ela está errada.
1: Confuso, mas fato. É. Ah.
0: Uma outra coisa que o pessoal está estudando muito agora é o transfer learning, né que é o. Inteligência Artificial, é uma coisa assim. Ah, eu vou aprender, por exemplo, preços de imóveis e depois eu vou, ou sei lá, preços de imóvel, preços de apartamento. E depois eu vou transferir esse conhecimento para casa. Os parâmetros não são exatamente os mesmos, porque na casa você tem terreno você tem é, área construída, tal. E no apartamento você tem área privativa, é, área comum, área total. Então, os parâmetros são diferentes, mas ainda assim você consegue portar o conhecimento de um lugar para o outro, né? Ou, sei lá, você conseguir portar conhecimento de precificação de roupa para calçado ou alguma coisa do tipo. Né? Você, você transfere um pouco do conhecimento aprendido, não tudo, mas para outro domínio e continuar reutilizando a partir dali. Isso é basicamente uma coisa que a gente faz. Né? A gente const... aprende matemática, a aritmética é o fundamental, para depois resolver o problema da quitanda do seu Zé. Uhum. E depois a gente aprende equação e, enfim, por aí vai. A gente começa a construir conhecimento em cima de conhecimento prévio, né? o, o transfer learning é uma tentativa de fazer isso, estudado aí mas com rede neural e tudo mais.
1: Sim, é, hoje tem algumas técnicas que você pode utilizar, fazer treinamentos de camadas de redes neurais e depois transportar ela para outros contextos, tipo, eu faço uma rede neural que reconhece gato. E aí depois eu tenho uma rede neural que conhece, reconhece cachorro. E aí eu pego essas duas redes neurais e coloco numa numa outra ligado ali, não uma rede neural né mas esse essa essa parte de aprendizado coloco numa debaixo de uma outra camada para poder identificar pets, por exemplo. Para então ele normalmente é um gato, normalmente é um cachorro, beleza? Então eu consigo identificar pets ali que é aquele conjunto limitado. Você reutiliza né?
0: pedaços, né?
1: Exatamente.
0: Que já foram treinados antes. E isso economiza muito tempo de treino e, e tudo mais, porque você já pega. Que treinar demora e custa, né? Treinar demora e custa.
1: Sim, tem até um. um... Tava dando uma olhada antes para a gente poder colocar essas coisas. Tem um projeto da Fi, eu não sei falar chinês ou não sei que língua é essa, mas Fei ah. Fei Li, uh, que fez a ImageNet, né? Da Dentro, ela pegou várias imagens, colocou de forma disponibilizada para as pessoas utilizarem isso como input e treinar redes neurais ou outras formas de aprendizado de máquina para poder reconhecer imagens, né? Então, te, teve esse projeto que está que bem relacionado com essa questão de reconhecimento de é, contexto também, né?
0: Sim, uh, agora voltando acho que para o GPT-3 né, porque o pessoal ainda ficou, meu Deus, mas ele dá respostas né? tipo, você pede, lá ele gera ele entende muita coisa ele... uh, isso me faz pensar no toda vez que surge alguma tecnologia nova, uma linguagem nova, uma plataforma nova né, tipo ah, meu Deus, quando surgiu o .NET, né, o, o ASP.NET lá começo uhum. dos 2000 ali, meu Deus, era só você arrastar elementos gráficos e já plugava uma lógica. É, fala, cara, qualquer um vai poder programar agora, né? Tipo, não vai precisar codar uhum. tanto. Esse, na verdade, não, não foi isso, não foi isso que aconteceu, né? Então, <risos> sempre que surge alguma coisa assim, um framework novo, é, fala, meu Deus, agora ficou fácil demais. Agora acabou com o trabalho dos devs, vai mudar totalmente o mercado. E o mercado só amplia, só... Isso porque sempre... É, precisam de boas práticas sendo aplicadas, tem que saber pensar. É, tem um, um montão de coisa acontecendo, assim, facilita o trabalho bruto, facilita. Você ganha produtividade, sim. Muda a tua escala de produtividade, sim. Só que as coisas que você produz também é, às vezes vão para uma escala nova e isso começa a surgir problemas novos que você não esperava, que você tem que descobrir as soluções. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto. E outro que eu queria falar aqui é que algum tempo atrás eu estava falando com a minha esposa né, de já já há algum tempo mesmo, mas eu falei, olha, eu é como se fosse, eu me vejo como um tradutor, tá? eu vejo um, um dev muito como um tradutor, você tem que traduzir uh, as vontades e necessidades de, de uma pessoa em... e tangibilizar isso, tem que traduzir o que a pessoa falou, qual que é a necessidade dela para uma solução, Primeiro elaborar uma solução e depois escrever isso. E para escrever isso, eu tenho que usar HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP, SQL e por aí vai. Um Sim. montão de, de outras linguagens e tecnologias trabalhando em conjunto para poder transformar aquela solução numa coisa real para atender a necessidade da pessoa. Então, eu me vejo muito como um tradutor, né? Tanto né? O é, humano, né? O, o, humano, assim, essa, esse fator humano de entender o que a outra pessoa precisa é, é o que é o grande diferencial de um, de um dev. <risos>
1: Mesmo quando explicam de uma forma muito maluca
0: <risos> A nossa capacidade de perguntar, cara Nossa capacidade de, de cara, não entendi O poder do eu não sei, que eu falei agora há pouco uhum. De falar, cara, não entendi ainda o que você falou Me explica melhor Não, não é por mal, não é porque a outra pessoa é, Tem falta de inteligência ou alguma coisa assim Não, é só porque, cara, ainda não entendi Qual que é o problema a ser resolvido aqui né? Uhum. Às vezes a pessoa está usando os jargões do, do dia a dia dela, ou está com muita pressa, não está conseguindo explicar bem o problema, a gente vai lá, pergunta, é, consegue mais contexto, mais informação, e aí sim a gente uhum. ah, entendi qual que é o problema a ser resolvido, ok, vou elaborar uma proposta de solução e entrego essa, essa solução.
1: Eu... Me veio, Me, minha mente Flashbacks. É... Ela flui, assim, minha mente, ela começa a se expandir em alguns pontos, né? Uhum. Então, você falando sobre essa questão, o poder do eu não sei, aí resgatando esse, esse gancho, é, me leva... E, e você argumentando de que nós temos essa capacidade de fazer uma pergunta e de ganhar esse contexto, né? Uma, um, um exemplo bem interessante é que... E, e aí nós podemos conectar com outro ponto que você disse que não tem inteligência artificial, fazendo outra inteligência artificial para ajudar ela. E nós, seres humanos, conseguimos fazer uma coisa que é praticamente uma arte, assim, quando você começa a entender que é o que Você ensinar outra pessoa a executar e raciocinar num contexto em que você está inserido, ou que vocês dois estão inseridos. Porque cada ser humano tem uma visão totalmente diferente de um contexto que a
0: outra é. pessoa
1: tem. Então, isso que de passar o conhecimento, de entender o universo da outra pessoa, de ter essa essa simpatia, né, ter essa essa questão empatia, aliás, né, de entender isso e trazer para o nosso contexto, nos colocar no lugar do outro e transferir esse conhecimento de alguma forma, usando linguagem, usando contextos e etc, representações, né? Isso é uma coisa que uma inteligência artificial não chegou a fazer ainda. Na verdade, ela não chegou no passo anterior que é ganhar o contexto.
0: É, então, ela está tá um pouquinho longe ainda. Por mais potente que seja, tipo a GPT-3, ela está um pouquinho longe ainda de dar alguma é, resposta palatável ou de que, que fuja do contexto e ela, ok, eu preciso de mais informação. Ela sempre vai tentar dar uma resposta por menos informação que ela tem. Ela vai tentar responder, né? Ela não sabe ficar quieta. Espera <risos> tipo, aí, deixa eu ver <risos> se eu deixa eu ver se eu tenho todas as as peças aqui para poder. É, ela não tem o limite do razoável, né?
1: <risos> um, um, um pegando esse ponto aí, a gente tem que fazer alguns pontinhos. É... <risos> um pouco mais tempo. um questão, pouquinho mais temos. Por exemplo, essa questão aí de, por exemplo, ah, GPT 3 acabou, ela está codando em React igual você. Citou aí também, puxou. tá codando em React, acabou, já era desenvolvimento de software, pessoal. É, em, olha, 2000 e... Bolinhas quadradas, vamos colocar aí, 2010. 2010 tinha uma ferramentinha que você iria lá e você descrevia em inglês o que você gostaria, as fases, as etapas, os ifs e else's em linguagem normal e você, depois disso, ou você desenhava em bloquinhos, olha que bonito, desenhava em bloquinhos o sistema, e aí depois você apertava um botão e ele gerava, tipo, um código em Java, cara, tipo, com as suas models, com controllers, algumas regras de negócio ali e tal, e o que eu pensei na minha inocência naquela época, falou, cara, para que, que eu tenho que aprender a programar sempre tem um cara que faz isso? <risos> Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que. <risos> que Porque ótimo essa ferramenta cara. foi pro limbo. Tipo, ela não existe mais.
0: Não, ainda existem algumas outras, né? Os code generators aí você tem, o Genexus, existem ferramentas dessa que Sim. eu estar falando. Só que o ponto é, ela nunca vai ter inteligência, tipo, ela nunca vai conseguir traduzir todas as minúcias e regras de negócio e otimização e performance e tudo mais para dentro do código. São ferramentas excelentes para te dar um ponto de partida, né? para você, ok, deixa eu, e uh, eu acho que é isso, acho que o, o GPT-3 vai se encaixar, inclusive, nessa linha, de, ok, eu tenho um ponto de partida, né? ela vai me ajudar a fazer o trabalho bruto, igual um framework, né, talvez mais potente, inclusive, do que um framework, então ela vai, ok, eu, eu, eu vou prototipar aqui, é nessa linha que eu quero trabalhar. Beleza, mas dali para frente você ainda precisa dos outros 95% que é o humano que vai fazer. De sim, sim. Puxa para cá um pouquinho, põe para lá um pouquinho, ajusta isso, ajusta aquilo, refina a regra de negócio, corrige bug, uh, otimiza. Então a gente ainda vai continuar sim, sim. Uh, Dá fazendo isso. um
1: jabazinho aqui até no meio, porque, e, e, e já contextualizando também. né? Uhum. Olha, um cara que aprende a programar Java em 21 dias, sei lá, é, PHP <risos> em 21 dias, ou mesmo o cara... Python era... em 9 horas, né? Só... Python em 9 horas, ou sei lá, participei da Coding Week, sabe? Que é uma semaninha. Esse cara uhum. não tem profundidade para poder lidar com uma inteligência artificial dessa. Esse cara tá fadado ao fracasso. Se a, a profissão dele, ele se baseou nisso. Agora, se ele baseou em um curso onde se ensina vários fundamentos, te mostra o porquê das coisas e etc...
0: Existe soft skill, pensar. trabalho colaborativo, fazer perguntas, saber dividir carga. Né? Tipo, é Tem outra história. Ele... Aprendeu a pensar, aprendeu a resolver problema, aprendeu a lidar com pessoas, né? desenvolver tudo aí, soft skill, que é o que a gente faz aqui na Kenzie. Esse então, é o um aluno. Realmente, <risos> esse, estou descrevendo um aluno aqui na Kenze. Uh, realmente, não vai ter tanto problema assim. Pelo
1: uh, contrário, vai saber aproveitar,
0: né? Vai, exatamente, é uma pessoa que provavelmente vai se adaptar mais rápido e vai lançar a mão disso aí. É igual quando você aprende um framework, você não fica uh, tão mais preguiçoso, você ganha produtividade. Você tem que aprender a ganhar produtividade, mas ainda assim, quando uh, der tudo errado, você tem que saber resolver o problema né, e não Exato. falar, ah, não dá. Uh, então deixa eu ver, só tem mais um pontinho que eu queria falar aqui antes da gente partir para as perguntas que é sobre uh, ainda nessa linha falando de framework e tudo mais uhum. já surgiram várias ferramentas de inteligência artificial o Luan tinha levantado aqui uma lista gigantesca bem legal, um, todo um histórico mas acho que isso vai ficar para um próximo 15 sobre inteligência artificial yes Yes. <risos> uh, <risos> mas assim você tem é, o Watson né, da IBM vamos pegar o caso acho que o mais Sim. recente pegar o Watson que deu um buzz tinha o Deep Blue antes dele que o Deep Blue beleza conseguia vencer o jogo de xadrez depois teve o AlphaGo que era de uma empresa chinesa que né Sim. foi treinado e um, um jogo super complexo mas ainda era dentro de um universo limitado cheio de possibilidades dentro de um universo limitado e o Watson uhum. era, foi a primeira tentativa de uma inteligência artificial generalista. E ele, cara, conseguiu se dar muito bem, apesar de um ou outro erro meio bobinho ali em uma ou outra situação, mas para 99% das situações era excelente. Inclusive para tradução e tudo mais. Só que entre a IBM criar esse cara e disponibilizar depois ele como serviço. E emplacar no mercado, cara, é um tempo gigantesco. Mesma coisa, se você for na Amazon hoje, você tem serviço de reconhecimento de imagem, de vídeo, de geração de música, por uh, adversarial networks. Assim, eles têm muita inteligência artificial como serviço lá. Você nem precisa aprender muita coisa. Uhum. É, é point and click, você consegue fazer muita coisa. O difícil é, a maioria dos devs não não sabe usar isso ainda, ou não tem ideia de produto para isso ainda. Mas eles cara, a gente quer que vocês criem coisas, mas ok, depois a gente pensa no que criar. Então, entre uma tecnologia nascer, ela ser produtificada, né, e depois você ter as pessoas usando esse produto, tem um ciclo que é um pouquinho mais longo aí, então eu não vejo isso acontecendo em menos de, sei lá, três anos, entendeu? A, eu acho que a GPT-3 e outras inteligências artificiais vão ter algum papel sim no mercado, mas não de imediato, entendeu? Porque já tem tecnologias hoje no mercado e elas não estão fazendo nem cócega no, no nosso trabalho, assim, tipo, de verdade. GPT-3 Sério? pode ser uma... Ok, ela é muito mais bruta, né? Ela tem, tem muito mais potência. Uhum. Ok, pode ser um... Então, para me gerar é, a, 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 mockups aqui e tudo mais, né? Pontos de, de início, assim, de código, pode ser legal. Uhum. Mas acho que também não vai ser muito além disso entendeu? Sempre vai ter que ter um, tá um, um bipede humano ali falando, olha, então, deixa eu ver se o, o que você fez é o que, o, o que a pessoa pediu mesmo, deixa eu entender a pessoa, eu acho que a gente vai evoluir mais para essa linha, talvez mude um pouco, né, a gente tenha que é, é, focar mais nessa parte de entender melhor os problemas e saber pensar nas soluções, avaliar a adequação das hum. soluções, eu acho que o, o nosso papel, talvez aqui 10, 15 anos, seja mais nessa linha, mas a gente ainda vai estar tá, tá por aqui.
1: E aí, uma outra coisa que eu sempre friso com os meninos aqui do, do terceiro quarto na Kenzie, uhum. que é a questão de você saber aprender a aprender. Porque você tem que saber se adaptar, né? Igual a gente tem ali o... Tem, temos uma stack que nós trabalhamos aqui, que é a stack mais atual do mercado, assim. Tipo, é uma stack sólida. Não é uma stack só para hype. É uma stack, cara... Essas coisas vão te resolver a vida. Não é só porque, por força de propaganda.
0: Ah, então, mas é, 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 é a solução de gente grande, né? Não é, não é exatamente.
1: Técnico, né? Então a gente fala: o que eu sempre falo para eles, pessoal, aprenda a aprender, aprenda a se adaptar, aprenda a ser autônomo nessa questão do aprendizado. Não espere eu chegar e falar: olha, faça isso, não obedeça apenas às ordens mas olhe elas, porque quando vocês chegam no mercado de trabalho, você tem que ser um desenvolvedor que também olhe para a coisa e fala opa, dessa forma não vai ser legal resolver o problema, vai ser uhum. de outra forma. Então, nós desenvolvedores de software, ao contrário do que algumas outras pessoas podem pensar, ou outras áreas, que não tenham uma relação direta conosco, é exatamente essa capacidade de avaliar, como o Davis disse, de avaliar esse contexto e elaborar ele e transformar ele em algo tangível ali, em um produto. O cara te falou que é uma, uma user history e você construiu aquela user history e funciona, né? Então, essa interpretação também é muito importante na vida do desenvolvedor.
0: Não, é vital, assim, é, é, é vital. O desenvolvedor é isso. E isso é o grosso do, do trabalho do desenvolvedor.
1: Né? Uhum.
0: Então, beleza. Bom, vamos lá para as perguntas, então, Luan. Bora. Então tá aqui. Antes de partir para as perguntas, fechamos também mais, ó, aqui, ó, mais um parceiro que mandou camiseta para mim, por favor. Como eu Olha disse, lá. estamos aceitando caneca, caneta, a gente quer sortear as coisas para os alunos, adesivo, mochila, uhum. jaqueta, tá? moto, apartamento, tudo que vocês mandarem, a gente aceita.
1: E os alunos postam, <risos> pessoal que se preocupa bastante com o Instagram também, o pessoal posta no Instagram, só marquinha vai aparecer também. Hein?
0: <risos> A para quem Aí. não sabe, é uma das maiores agências de publicidade do mundo, a maior agência de mídia digital, quem coloca mais dinheiro no bolso do Google e do Facebook são esses caras aqui, tá, quem faz o marketing wow. da Marvel, esses caras aqui, é, wow. Ambev, Itaú, então, é, não, não é um parceiro pequeno, é um parceiro gigantesco, tá, é, não, é um não, falar, não, não é um parceirinho, é um parceiraço, <risos> mas vamos lá, é, vamos aqui para as perguntas. A GPT-3 pode fazer o trabalho de um programador? Assim, a resposta curta é não, visto que a gente uhum. acabou de falar, né? de você saber contexto, pegar informação e tudo mais. Não, ela pode ajudar muito no ganho de produtividade de um programador, mas acho que fazer o trabalho de um programador, não. Uhum. A menos que seja um programinha muito pequenininho, muito, quero, faça uma calculadora para mim. Se fugir disso, eu acho que não.
1: Faça um coagulador probabilístico que blá 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 já era. É, já era.
0: Uh, qual a mudança que a GPT-3 pode causar no universo da programação? Uh, eu acho que pode causar justamente essa mudança de, do foco, né, da gente focar mais em entender o problema e avaliar a solução do que ter que criar tudo do zero. Né, eu acho que é um impacto que os frameworks trazem. É, só que Sim. talvez um pouco mais é, robusto ainda, porque ela pega os frameworks e bibliotecas e gera é, códigos base para esses frameworks e bibliotecas então, no, acho que uma ela... outra
1: pergunta que, ah. que eu fico também pensando nesse contexto é, se a pessoa não souber uma tecnologia, ela se torna incapaz de avaliar também o resultado que o um GPT-3 faz para ela o que, o que, esse aí,
0: o que, o que essa IA está gerando? é bom? é ruim? Vai ter performance boa? Vou ter que rodar? Tem bug? Não tem? Né? Você não consegue gerar uma IAC, gera o código e o teste para ver se o código está certo. E ainda assim você não garante que isso não está viciado. Então, Exatamente. você tem que ter alguém ali tipo, <risos> olhando de verdade. Ah, como podemos usá-lo ao nosso favor? Ainda não dá para usar. Ainda não. Assim, ainda tá cu, a resposta curta é, ainda não dá. Só dá para sentir o gostinho ali pelos vídeos tal. Mas uh, vamos esperar isso aí chegar no mercado ainda. Ainda estão pensando com em comprar. Com certeza a gente que vai explorar vídeo. quando sair. É. Uh, vamos lá: tem mais perguntas aqui que chegaram durante o programa. Gente, tem, a Olha, é, só... durante a live aqui. Tem quem defende a GPT-3 não seria uma IA propriamente dita, mas sim um preditor de texto com muitos parâmetros. Como vocês a classificam de fato? Ah, a parte de texto, o processamento de texto, né, de, de Natural Language é uma das escolas de inteligência artificial. E inteligência artificial, para quem não sabe, tem cinco escolas. Você tem algoritmos genéticos, você tem vector, uh, máquina de vetor de suporte, uhum. uh, enfim, você tem algumas escolas, você tem Bayesiana, enfim, você tem algumas escolas de, de inteligência artificial uhum. e a uhum. parte de uh, processamento de linguagem natural é uma delas. Uh, ela cai dentro dessa categoria, então é uma IA que... Uh, está dentro dessa categoria. Uma coisa não exclui a outra aqui.
1: Uma, uma coisa interessante também é que é, você pode combinar modelos entre si de diferentes é, categorias. Por exemplo, um, um algo que trabalha com na linguagem natural, você pode ligar as saídas dele em algum outro tipo de inteligência artificial, né, E algum outro método para gerar um É, outro
0: é que ele gera input para outra, outra escola. Uhum exatamente ah, Eu acho que essa questão do nosso cérebro ainda é imbatível, mas eu penso que GPT-3 vindo aí até quando a nossa inteligência será superior frente às máquinas, pois até então as lógicas das máquinas, os algoritmos eram programadas, exatas, mas e quando essa lógica começa a ser independente, podendo formular seus gostos, preferências, ideologias... A NET hoje é uma das bases de referência dos nossos argumentos e ideologias. Imagina quando uma máquina que tem todo esse conteúdo da NET ainda souber fazer um, um pensamento sobre algo. Essas não são dúvidas minhas, mas sim questionamentos que eu gostaria que vocês falassem sobre. Oh, tá. legal. Assim, volta na revolução cognitiva. Né? Assim, nossa, uma máquina que vai saber tudo de mim e, e, cara, ela não é um humano. Ela não sabe o que é calor, não sabe o que é frio, não sabe o que é ter um teto em cima da cabeça. Entendeu? não sabe o que é tomar chuva entendeu? Uhum. <risos> não sabe o que é pedalar não sabe o que é dor na perna Sim. Entendeu? não e... sabe como usar um olho
1: e nós conseguimos fazer isso com uma maquininha que cabe dentro de alguma coisa que se nós pegarmos nossas duas mãos <risos> a gente consegue colocar aqui, porém para uma GPT-3 dessa fazer todos esses cálculos, precisa de uma imensidão de máquinas para poder gerar um efeito parecido com o que nós fazemos com o nosso
0: cérebro. Custou ah, quanto o, o treino do GPT-3 em energia? Acho que custou 4 milhões, 4 milhões e meio, alguma coisa assim, tipo, de, de dólares. <risos> é, não, em, em energia, assim, tipo, para deixar as máquinas ligadas e processando e treinando. Então, é, o, o custo é muito alto. A gente consegue abastecer o nosso cérebro, sei lá, com Big Mac. Então, <risos> tipo... <risos> Melhor, cara.
1: Ah, e ele é. falou ali de uma coisa é, interessante ali. Imagina ela alimentada com essas coisas e tal. No Twitter teve uma inteligência artificial que foi treinada ali, exposta ao Twitter, que ela se tornou racista, e uhum. homofóbica, se tornou um punhado de coisa, e eles desligaram essa inteligência artificial. Por quê? Porque o material que ele estava exposto ali tinha essas características fortes,
0: entende? Ah. Então, existem esses vieses, né? Exato, assim, ela consegue ter esse material, mas o quão bom é esse material, o quão humano é, o, o volume às vezes destoa, né, você tem às vezes um grupo muito barulhento, é, que, que não representa a, a sociedade como um todo, na, na verdade, é, Exato, mas que posta bom. muita coisa, ou mesmo assim, se você pegar tudo, tudo que ela sabe sobre você, ela não é capaz de formular um pensamento, ela consegue predizer o que, que eu vou querer comer, ou quando que eu vou precisar de um Uber... Ela pode tentar ver isso por padrões ali, mas Eita. ela não consegue formular um pensamento sobre você. Ela consegue só calcular uma probabilidade de você querer alguma coisa. E aí está uma diferença gigantesca, né? Você fazer uma inferência sobre a pessoa, né? E hum. você ter essa sacada, essa coisa do contexto, de você é, pescar as informações ali. E a outra é você só calcular uma probabilidade de ah, eu acho que essa pessoa vai querer X. É. exatamente então ela não consegue formular opinião nem manipular a sua opinião ela só tenta acertar a maior probabilidade de você comprar um tênis novo por exemplo exatamente é que... ah, você compra um tênis
1: novo normalmente no final do ano assim assado, beleza ele te joga propaganda e existe uma probabilidade ah. dele acertar
0: é, então é, é, é isso que <risos> o que as inteligências artificiais hoje na, na maioria dos casos fazem né? eles são usados nesse contexto, não no contexto de meu Deus, ele sabe muito o que eu tô querendo, ele lê o meu pensamento. Ah, ah, como tomando assim? como ver, ou ele tá ditando o que eu vou pensar ou não. Né, ah, eu não, não. É que, é que se você não se cuidar você acaba caindo, né? Tipo, nossa, era bem isso aqui que eu queria, nossa, era bem isso aqui, você fica meio fácil de manipular. Se você é compulsivo. Se você é compulsivo, já era. Né? Não Mas... tem domínio
1: próprio, é. aí aí é... ele. A inteligência artificial funciona muito bem contigo.
0: Até você pode... Não, putz, eu ia pensar nisso semana que vem, mas então já venha, vai. Você nem pensou, mas... <risos> <risos> aceitou a sugestão, mas até aí é falta de controle teu, não alguma coisa da... Não que a inteligência artificial seja mais inteligente que você. É, Exatamente. Tomando como verdade que as atividades mais estratégicas, menos mecânicas, serão as últimas a serem substituídas, qual seria a postura adequada para um dev iniciante em termos de conhecimento? Ah, primeiro, aprenda a programar. Aprenda a desenvolver de verdade. É, você está iniciando, cara. Aprenda a programar. É, segundo, aprenda testes. Terceiro, aprenda é, análise de requisito. Aprenda a fazer perguntas para as pessoas. Entendeu? Aprenda a entender problemas. Né? Tipo, ganhar a visão dos problemas. Isso vai fazer uma diferença crucial, assim. Mas isso leva tempo para ser, ser adquirido. Então, você, primeira coisa, aprende a programar e depois você começa a talvez aprender esse contato aí com, a, com as pessoas né? conversar, uhum. perguntar, entender, validar aquilo que você está fazendo. Então, por isso que um treinamento em soft skills é, talvez seja bastante Muito importante, importante. Vai, vai, vai ter bastante importância. Treinamento de é, business analysis né? vai ter uhum. mais importância para não... frente.
1: O pessoal que passou do Q1, Q2, na 15 aqui, chegou no Q3. Nós estamos pegamos esse, os exercícios e estamos formulando eles muito mais, mais nessa relação de: olha, tá aqui um contexto e você já tem o seu conhecimento técnico aqui. Tá aqui esse contexto, porque uma proposta, então a partir disso, construa uma solução. Então a gente tá fazendo essa formatação assim, justamente para já começar a fomentar esse interesse em, em compreender o contexto e utilizar essas técnicas, né? Que, sim, que sim. são essenciais, como o Dave falou. Onde você começa aprendendo a programar. Depois que você souber progra programar mesmo... Aí você tem ferramentas para poder utilizar nas outras coisas.
0: Mas um, um outro lance é que assim, eu acho que a gente nunca vai deixar de desenvolver de verdade, entendeu? Não é porque assim, ah, as mecânicas vão ser as primeiras, as atividades mais mecânicas vão ser as primeiras a desaparecer. Quer dizer que elas vão desaparecer por completo. Eu acho muito difícil isso.
1: E programar não é uma
0: atividade mecânica. Não é uma atividade tão mecânica não é tão simples assim. Pode ser que, assim, ah, fazer o grosso do, do projeto, os pontos de início ali, ok, isso pode ser realmente que a gente consiga ir para essa direção relativamente rápido, mas uh, isso é, sei lá, 95%, uh, é só 5% do, do projeto. Os outros 95%, o ajuste fino, entender as regras e traduzir isso para código, ainda vai ficar com, com os devs.
1: Uhum.
0: Tem um, é... Temos um
1: exemplo essa semana aqui dentro do, da Keynes Davis.
0: Ah, é? Tem? Diga aí.
1: Temos um exemplo interessante dessa parte de automa automatizar as coisas. O aluno saiu do Q1, foi para o Q2, ali, e ele viu um contexto, ele olhou e falou, cara, se isso fosse automático. E ele criou o script ali e automatizou um processo que uhum. a gente faz sempre. Ele, por conhecer né, como se faz, ele olhou e falou, vou automatizar para mim aqui. E ele conseguiu fazer essa automatização. Mas por quê? Ele... Aprendeu os passos até chegar ali. Sim. É,
0: você só consegue automatizar aquilo que você já domina, né? Exato. Ah, então outra pergunta aqui. Tecnologias como a GPT-3 podem servir como se fosse um novo nível de abstração para outras funcionalidades ainda mais refinadas? Ah, eu acho que ele não serve como nível de abstração. Acho que ele só serve uhum. como nível de levantamento de peso. Entendeu? Ele uhum. não é uma... Ele não é assim, nossa, ele vai, ele vai ter um insight que eu não tive. Ele não vai fazer isso, entendeu? Tipo, ele pode chutar alguma coisa que, ok, nossa, parece, foi um que, que chute que deu. Mas ele não está pensando, ele só está probabilisticamente devolvendo alguma coisa. Então ele não é uma camada de abstração, né? uhum. Ele não tem tanto poder de abstração assim. Uh, o que ele tem é assim, ah, ok, ele vai me entregar probabilisticamente a parte mais pesada e depois eu vou para cima disso. Uh, acho que é isso então é isso pessoal uh, encerramos aqui as perguntas que o pessoal tinha mandado exatamente e é isso e fechou obrigado pessoal, próximo 15Cast é a gente é. vai avisar sobre o que vai ser uh, isso aí até mais, obrigado, até a próxima obrigado, até a próxima pessoal